0: Kies exact en een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Met deze slogans wilde de overheid jarenlang jongeren warm maken voor hun carrière in de techniek. Maar te de instroom bij techopleidingen is al decennia structureel te laag. Het gevolg een schreeuwend tekort aan praktische vakmensen. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe geven we techniek weer de plek die het verdient, ook in het onderwijs?
1: Vanaf de redactie van de makers van morgen.com. Aan de bak. Een podcast voor iedereen die in de techniek werkt en met personeelszaken te maken krijgt. We behandelen prangende HR-kwesties in een arbeidsmarkt die als nooit tevoren onder druk staat. Mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.
0: Mijn naam is Diana Matroos, journalist en vandaag jullie host. En bij mij aan tafel Gerritje Cornelissen. Zij is directeur van NXTV. TV. Uh, Gerritje, je stuurt werkgevers en kandidaten van het MBO letterlijk op blind dates... met een heel mooi televisieprogramma wat binnenkort gaat uitkomen. Wat is het mooiste wat je bij de opnames hebt meegemaakt? Dat alle
2: matches eigenlijk lukten. Wat mooi. Ja.
0: En daarnaast bij mij aan tafel Beatrice Boot. Zij is directeur bij het platform Talent voor Technologie in Den Haag. Het gaat ook heel erg over vooroordelen. Als het gaat om de techniek. Wat is het grootste vooroordeel wat jij uit de wereld hebt moeten helpen? Dat het saai is. En Marijn Meijbaum, directeur van Van der Velde Groep. Een Zeeuws familiebedrijf met 150 medewerkers in de installatietechniek. En techniekbedrijven zouden volgens jou minder moeten miepen... Als ze meer handjes nodig hebben en investeren in het onderwijs... wat is een tekst vanuit de sector die je echt niet meer kunt horen?
1: De scholen doen niks aan het opleiden van mensen waardoor wij tekort hebben.
0: Wat hebben mijn gasten geleerd? Wat zijn de successen? En in welke valkuil willen ze nooit meer trappen? Misschien wel het Postbus 51-fragment uit 1989?
2: Vanaf 1990 moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja, dit is
0: natuurlijk ontzettend lang geleden. De overheid is toen al begonnen met het aansporen van vrouwen... om naar de arbeidsmarkt te gaan. Nou, in de breedte is dat best aardig gelukt. Even los van de deeltijd. Maar waarom hebben vrouwen nog niet massaal gekozen voor de technieksector? Ja, Marijn, is de technieksector wel vrouwproef genoeg?
1: Mm, dat denk ik niet. Uh, dat doen we onszelf aan... Uh, we hebben het nog steeds over een, een timmerman, uh, we hebben het nog steeds over monteur. Uh, heel veel uh, niet-vrouwelijke woorden. Waardoor het denk ik ook voor vrouwen uh, minder vanzelfsprekend is om die kant op te gaan. En daar komt bij uh, dat we al uh, heel vroeg zouden moeten beginnen om duidelijk te maken dat het ook iets voor vrouwen of meisjes is. Uh, en dat gaat niet alleen over vrouwen of meisjes, maar ook over jongens. Uh, ik denk dat we op de basisschool al een slag missen. Uh, en dat we daar uh, heel veel te winnen hebben. Ja, Dus er zit
0: eigenlijk heel veel onder dat stuk uh, dat het met vrouwen niet echt lukt. Zeg je, het, het gaat eigenlijk om het verhaal in de breedte. Ja,
1: klopt. Ja. We doen veel projecten op scholen. En uh, dat zijn techniekprojecten op de basisscholen. En dan word ik altijd gekoppeld aan de enige uh, meester die er is. Want de juffen uh, snappen daar toch niks van. En dan krijg je natuurlijk een heel uh, stigmatiserend idee.
0: Ja, en ik zie Gerritje <laughs> al een beetje zich uh, verslikken uh, hierin. Wat, ja. uh, wat gebeurt er bij jou als je deze tekst nou, Ja, Het
2: is heel complex. En uh, ik ben heel blij dat, ik, uh, dat, dat, dat werkgevers zien van... ja, we doen het onszelf ook aan. We hebben natuurlijk decennia lang alleen maar gecommuniceerd... richting jongens die toch al zouden kiezen voor techniek. En er zijn natuurlijk veel meer type kinderen die je moet aanspreken op hun eigen manier. En meisjes die uh, kun je misschien via de modus soms aanspreken... maar soms ook omdat ze maatschappelijk bezig willen zijn. En die krijgen ook te maken met techniek. Dus die moet je op een heel andere manier aanspreken dan die jongens die allemaal met Lego spelen... en toch al kiezen voor techniek... Dus, uh, en die juf op school, ja, weet je, als je als juf, ik hoor het ook heel vaak, gaat roepen... mijn klas moet geen bouwplaats worden.
0: Oei, ja, dan ben je echt wel met een, een vooroordeel ook bezig... Ja. waar jij volgens mij ook uh, in ja. je televisieprogramma ja. daar omheen uh, probeert uh, te werken. Beatrice, uh, jij zei aan het begin te saai. Dat is in ieder geval het imago uh, dat het heeft. Uh, ja. Is dat ook de kern van het probleem waar het vrouwen niet aantrekt... Maar eigenlijk het bredere probleem wat Marijn ook aanstipt?
3: Deels wel. Ze krijgen weinig techniek op school. Vooral op de basisschool, het is bijna afwezig. En dan hebben de gemiddelde leerkracht... heeft er ook niet zoveel zin in, want ze vinden het moeilijk en lastig. Dat ze het moeilijk vinden is ook een van de vooroordelen... En nog even terug naar de campagne, die is ooit door sociale zaken opgezet, omdat ze vonden dat vrouwen daar maar moesten gaan werken. Maar als je dan tegelijkertijd niets doet in het onderwijs om ze te stimuleren dat ze het ook gaan kiezen, ja, dan is het eigenlijk een beetje in het wilde weg wat roepen. Maar ja, in die tijd was geloof ik maar 9, 3% van de meisjes op het mbo-koostechniek. En nu is het met heel veel pijn en moeite en goede dingen zo waar, waar hè, de anderen ook aan meewerken, is het 9% geworden. Maar dat, ja, als je maar 9% hebt, ja, worden ze natuurlijk nooit heel veel. En daarnaast zijn technische vrouwen ook in veel andere sectoren erg gewenst. Hè, bijvoorbeeld in de zorg of bij de overheid zelf. Precies, dus, dus wil je, ook je ze in de technische gevochten. bedrijven krijgen... zul je er echt veel en veel meer moeten interesseren. En dat, dan zul je inderdaad moeten laten zien dat het heel breed is. Dat je er veel mee kan. Uh, dat je ook welkom bent. Nou, je kunt heel veel dingen doen. Je kunt het misschien zo nog over hebben. Maar Zeker. het is dus inderdaad een, een veelkoppig monster. En je moet op heel veel terrein aan de slag.
2: En er werken ook veel meer vrouwen in techniek dan wij denken, hè? Want in de zorg werken heel veel vrouwen al lang met dom domotica, werken vrouwen al lang met robots, met van alles nog wat. Het is allemaal techniek. Maar dat wordt allemaal niet meegerekend en dat is dus ook helemaal niet zichtbaar. Goed dat je dat ook
0: benoemt, want het, uh, soms hebben we dan ook een, een rare blik uh, eigenlijk op die techniekwereld. Uh, ik wil eigenlijk met jou wat meer in diepte gaan spreken Marijn over uh, de bijzondere dingen die je doet als werkgever in het onderwijs. Hè? Want we gaan straks nog wel praten hoe we het onderwijs zelf moeten veranderen. Maar werkgevers hebben ook een taak gepakt, in ieder geval uh, jouw bedrijf. Uh, jullie investeren daaraan. Dat klinkt allemaal heel sympathiek. Maar wat betekent dat in concreto? Uh,
1: en je, dan bedoel je in euro's? Of, uh, wat nou, voor, laten we of met de euro's beginnen.
0: En dan uh, vervolgens wat jullie precies doen.
1: Ja, dat, dat, in euro's gaat het dan over tussen de 25.000 en 50.000 euro per jaar. We koppelen dat aan onze omzet. Uh, dus de omzet die we genereren. Daarvan een percentage wilt volgend jaar in de in ontwikkeling stoppen, om het zo maar te zeggen. En dat doen we in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs... en het hoger onderwijs. En het hoger onderwijs, daar gaat het over gaslessen... technieklessen die we geven. Uh, middelbaar onderwijs uh, doen we wat geavanceerdere projecten... waarbij we de, de leerlingen of de studenten... Uh, al wat meer zelf laten doen, ook ontwerpen. En in het basisonderwijs, en daar ligt voor ons eigenlijk de basis... Uh, daar zijn het uh, projecten die we hebben ingericht... zodat ze ook kunnen worden opgenomen in de leerlijn. Dus waarbij we de techniek projecten koppelen aan bijvoorbeeld een rekenles... of een, een, een creatieve les die ze normaal gesproken sowieso wel zouden doen.
0: En waarom zeg jij dit is voor ons de basis? Eigenlijk dat, dat basisonderwijs?
1: Nou, wat ik, wat ik merkte toen ik hier twintig uh, jaar geleden mee begon... Uh, toen ik in deze functie kwam... was dat de keuze al heel snel... Uh, dat de keuze aan het eind van het basisonderwijs genomen moet worden. Weten ze dan niet wat techniek is... dan kunnen ze daar ook nooit voor kiezen... Dus ja, uh, onbekend uh, maakt onbemind... maar uh, onbekend zorgt er in dit geval voor... dat een heleboel kinderen helemaal niet iets kunnen kiezen... Uh, omdat ze gewoon niet weten wat het is...
0: Dus daarom ben je echt al heel vroeg uh, ben je daarmee begonnen. Dus ja. sowieso in tijd ben je hier al heel lang mee bezig. Maar zeg je, je moet ook vroeg bij die kinderen al investeren. Leeft dat jou dan uiteindelijk wat op? Want ik, ik kan me zo voorstellen, ja, heb je zo'n basisschoolkind... gaat hij dan bij jou werken of, of is dat niet jouw doel?
1: Er zijn een aantal jongens die inderdaad vanaf de projecten... die we op de basisschool met hun gedaan hebben... nu ook bij ons werkzaam zijn. En die doorgegroeid zijn naar projectleider... of naar een meteregeltechnicus of gewoon eerste monteur... Um, dus dat levert in, dat geval, in, in die zin zeker wat op. Uh, het is wel moeilijk meetbaar. Want er zijn ook een heleboel jongens. En ik hoop ook meisjes. Die elders werkzaam zijn. Maar wij zien het zo. dat uh, we, we staan nu met z'n allen aan de rand van de vijver. En we vissen daarin. En dus we hebben nu nog maar een paar vissen. En iedereen is bezig om, om de hengels te avanceren. Dus om via uh, hethunters uh, Dan toch die, die pareltjes er nog uit te halen. Maar we kunnen beter met z'n allen zorgen. Dat er gewoon meer vis in de vijver komt. Of de
2: vijver vergroten. Of de
1: vijver vergroten. Bijvoorbeeld door meisjes uh, te, te activeren. En dan worden we er allemaal beter van.
0: Ja, Dus je zegt echt duidelijk. We nemen ook onze verantwoordelijkheid als uh, werkgever. Om dit gewoon op te pakken voor de toekomst. Voor een gezonde sector in de toekomst.
1: Zeker. ja. We zijn ja. absoluut niet aan het ronselen op, uh, op de scholen. Om ze naar ons toe te trekken. Maar meer om ze breed te, te interesseren. En in de hoop... Dat, het, dat er meer kinderen die kant kiezen. Ja.
0: En neem dan even een kind of een, een hbo-student... of iemand van de middelbare school waarbij je echt ziet... daar gebeurt iets bijzonders als je ze gewoon meeneemt in, in, in zo'n les.
1: Ja, waar ik zelf enorm van geniet... is dat je ziet dat de dynamiek in de klas verandert. Dus in Nederland is op de scholen het al wel heel erg uh, gericht op kunnen leren. Die kinderen halen de hoge cijfers. Die krijgen bepaalde aandacht van de docent... Uh, en de, de kinderen die, die minder goede cijfers halen, die krijgen een ander soort aandacht. En wat we zien bij de, de techniekprojecten die we doen, is dat het helemaal omdraait. Dus de, de leerlingen die het dan minder goed doen met de leervakken, uh, zijn ineens de uitblinkers. En die moeten de, de goede leerders op sleeptouw nemen. En dat horen we dan ook van de juffen en de meesters, van dat het mooi is om te zien uh, wat dat doet met zo'n kind.
0: Ja, dat, dat is, ik, ik zie jou uh, instemmend knikken, Gerritje. Je wordt hier heel blij van, volgens mij. Ja, daar mij. word ik
2: heel blij van, omdat het waar is... en ook eigenlijk heel verdrietig is... Hè, dat we een mal hebben die heet cognitie. En uh, daar proppen we alle leerlingen doorheen. En daar valt aan de onderkant de VWO-leerling uit... als het voorbeeld, hè, de optimalisatie van het hoofd. En kinderen die heel erg veel talent hebben... ontdekken zo hun talent niet eens... en komen met een enorm laag zelfbeeld van school... En die moeten dan nog gaan kiezen. Waar ben ik eigenlijk goed in? Dan zijn ze veertien ze hebben geen idee. Dus ik vind het heel fijn dat jij dat doet. Ja. Ja. Vind ik echt heel fijn.
0: Ja, en dan hadden we het net natuurlijk ook over de docenten. Hè, die met name dan vrouw zijn in het onderwijs. Eh, merk je dat dat dan ook in het begin nog best wel een beetje spannend is? Ook voor die vrouwelijke docenten. En Worden ze ook meegenomen in jouw verhaal?
1: Ja, ze worden zeker meegenomen. En ze zien ook dat... Uh, techniek uh, niet alleen maar vieze handen is en, en uh, rauw werk, maar dat er ook een heel andere kant uh, aan zit uh, die ook door meiden gewoon heel goed ingevuld kan worden. Of door, uh, eh, want vaak wordt het dan geassocieerd met stoere jongens, maar ook de veel minder stoere jongens uh, kunnen in de techniek werken.
2: En vieze handen is ook, ja, ik zeg het toch maar nog een keer, het reële beeld is dat want techniek krijg je soms vieze handen. En wat maakt dat nou uit? We zien nu in de wereld hoe erg het is... dat we geen waardering hebben voor die mensen en die vakmensen... En we proberen van het imago af te komen dat je vieze handen krijgt van techniek. Dat is helemaal niet erg dat je vieze handen krijgt van techniek. Nee, het dus alleen al de woordkeuze of het gevoel wat we erbij hebben, is al helemaal die, verkeerd. Die taalframes die zijn heel erg bepalend voor wat wij voelen bij techniek. Ja.
0: En dit is precies wat jij probeert met jouw televisieprogramma de wereld uit te helpen. Uh, het programma wordt uiteindelijk ook uitgezonden bij RTV Oost, heb ik begrepen.
2: Ja. Uh, kan, je, kan je iets meer vertellen wat je doet? Ja, In ieder geval blind date. <laughs> ja. <laughs> ja, het is iets anders. Want ik ben het helemaal met jou eens. Hoor. Ik ben echt blij dat je op die basisschool begint. Want bouwen toren van papier is ook techniek. Hè? En dat is een heel ander soort techniek. Hartstikke interessant natuurlijk. Maar uh, met solliciteet zijn wij eigenlijk veel meer bezig met de andere kant. Als je als bedrijf vrouwen of zij is wilt aanspreken... Waarom lukt je dat dan niet? Welke blinde vlekken zijn er in die technische sectoren, om zijn stromers echt kansrijke uh, uh, of om vacatures mm -hmm. te vullen met, uh, ja. met zijn stromers? dan heb je het echt over de cultuur van organisaties. En dat is weer iets heel anders. Maar daar gebeurt ook heel veel. Hè. Daar nou waar... ja, dat
0: heeft wel met die ja. vooroordelen ook te maken... Tendic, Zeker. Hè, die we net Zeker. hebben benoemd. Ja. En die wil jij ook de wereld uithelpen. Ja, en
2: als ze er eenmaal zijn... Hè, dus als er vrouwen zijn die bijvoorbeeld... ik noem, noem maar even vrouwen, hè, maar eigenlijk gaat het over iedereen... die niet intrinsiek meteen geïnteresseerd is voor techniek. Dat zijn er nog heel veel. Al die mensen die komen in een cultuur waar ze zich misschien wel niet op hun plek voelen. Uh, het gebeurt heel vaak dat vrouwen... In, 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 uh, in Twente hadden wij altijd Kelly, de monteur. Die liep altijd in een roze overal. In elke campagne kwam je haar weer tegen. Op het laatst wilde zij niet meer, want zij verkondigde de boodschap... ik hou mij staande in een mannenwereld. Ja, welk meisje wil dat nou? Dus er was geen meisje die zich aangesproken voelde door die campagne. Moeders denken dan, dat wil ik niet voor mijn kind... Daar begint het mee.
0: Ja, en ik zie Beatrice al, die begint al smalend te lachen. Ja. <laughs> wat, wat, wat betekent die lach? Nou ja, het eh, is vaak goed
3: bedoeld. Eh? En, en niet alle wegen leiden naar Rome. En misschien zal een enkeling wel denken, oh wat leuk. Maar de grote groep spreek je er niet mee aan. En, en dat komt echt in alles terug. Ja. En, en jongeren geven echt aan, we hebben vrij recent weer onderzoek gedaan... naar mm -hmm. eh, hoe, wat vinden ze van techniek. De laatste keer was vlak voor corona. Nou, ze vinden het nog steeds even leuk en even belangrijk en even nuttig. Alleen, eh, ze krijgen veel te weinig praktijk. Ze krijgen veel te weinig goede voorbeelden. Veel te weinig nieuwe technologie... Jongeren willen heel graag samenwerken met elkaar. Uh, ze hebben het gevoel dat, dat, dat je altijd maar een beetje in je eentje ergens uh, voor een klus opdraait. Kijk ook naar de website van uh, Aan de Bak. Dan zie je op de voorpagina vijf mannen en één vrouw. Maar vijf mannen allemaal alleen met een stuk gereedschap of iets dergelijks. Ja, als, je, als je vrouwen bijvoorbeeld wil aanspreken, en dat is toch de helft van de populatie. Dus als we net zoveel vrouwen als mannen hadden in de techniek, hadden we geen tekort dan had het probleem misschien wel opgelost. Mm -hmm. En deze informatie is eigenlijk ook al best wel lang
0: bekend. Maar je moet wel ook zelf gaan toepassen. Ja. Ook als sector. En, en vind je dat frustrerend? Want uh, jouw platform Talent voor Technologie... heeft van de overheid de opdracht gekregen... om vier op de tien Nederlandse jongen... voor een technische opleiding te laten kiezen. Nou, uh, ik zie... Het is een lastige opgave die je hebt, ja. even, even wat cijfertjes. Over de afgelopen tien jaar is een stijging van 1% van de mbo-leerlingen... die in technische richting kriest, een plus van 3% op het hbo... en een stijging van 4% in het wetenschappelijk onderwijs, van 30 naar 34%. Dat ja. is echt
3: Nou als je ziet, tien jaar daarvoor opgave. was het allemaal een stuk lager. Dus we zijn okay. best wel wat opgeschoten en de doelstelling lag in het hoger onderwijs. Er is inderdaad veel meer aandacht voor het hoger onderwijs dan voor het beroepsonderwijs. Dus dat is één van de dingen. Hè. Wil je mensen voor het beroepsonderwijs interesseren... dan zul je er ook meer waardering voor moeten uitspreken... en mensen ook het zelfvertrouwen geven dat dat een interessante, mooie route is... om zowel te studeren als te werken. Maar um, ja, het, het gaat tergend langzaam. En we hebben, weten inmiddels heel veel, die aantal dingen die ik net zei... over beeld, over taalgebruik, over hoe je moet samenwerken tussen scholen en bedrijven... Uh, maar ja, als je, uh, ook deze sector doet daar eigenlijk te weinig mee. Ik gaf net het voorbeeld van de website. Dat is iets heel simpels, dat kan ik opzoeken. Ja. Uh, maar ja, dan, dan zul je dat allemaal moeten doen. En we kunnen niet alleen op Marijn's bedrijf uh, wachten. Maar, dat is ja. hartstikke mooi. Ja. Maar ik denk dat misschien 1% van de bedrijven... het zo structureel en zo intensief... Ja. Ja,
0: met het onderwijs samenwerken. En, 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 en waarom is dat? We gaan straks kijken wat moeten we dan in het onderwijs veranderen. Maar er zit ook een, een soort houding onder. Dat dat dus maar niet voor elkaar komt. Ja. Wat is dat? Nou, de, de basis bij bedrijven over het algemeen is. De overheid
3: zorgt voor het onderwijs. En die moeten maar zorgen dat. Hè, er genoeg techniekleerlingen leerlingen zijn in dit geval. Nou, de overheid gaat het niet in zijn eentje oplossen. Dat, dat, is, dat heeft allerlei redenen. We hebben veel keuzevrijheid, we moeten allemaal naar het hoger onderwijs. Dat komt uit de Lissabon-doelstellingen ja. voor. Dus we hebben ook wel wat, wat basisuitgangspunten... waarvan we nu waarschijnlijk vinden... nou, misschien was dat toch niet zo'n goed idee, dat moet anders. Maar we weten dus ook, jongeren willen vooral meer voorbeelden... meer weten wat die banen en die beroepen zijn... Um, en dat zien ze dus veel te weinig. De docenten komen daar over het algemeen niet aan toe. Zijn daar ook niet voor opgeleid of uitgerust. Dus als we vinden van, dat dat een stukje van de oplossing is... zullen bedrijven aan de bak moeten. Daar, daar stimuleert de overheid wel enigszins in. Hè. Ook de, ja, ja. De, de technische branches doen er echt, dragen wel hun steentje bij. Maar het blijft vrij beperkt. Ja, en als je dat meer. echt ook reserveert per jaar... op basis hè, van een x procent van de omzet... Nou, dat heb ik nog niet vaak gehoord. En nee. ik ben, loop ook al een tijdje mee. Nou, uh, ja. dat is, uh, nou, dat is een complimentwaardig... Uh, ja, het is CV. wel een
2: waard, maar er zijn, wel, zijn, zijn er wel ja er zijn wel bedrijven die heel goed bezig zijn. ja Tuurlijk,
3: er zijn hartstikke mooie voorbeelden. Ja. Maar ik denk als je het percentueel gaat uitzoeken... is het misschien 1% van de bedrijven die dat echt dat zo moet echt meer. goed doet. Uh,
0: uh, ik wil nog even terug naar het televisieprogramma. Want de opnames uh, nou, die, die liggen er allemaal. En je weet ook wat daar, daarbij gebeurt. Misschien even nog wat verduidelijking over het format. Uh, er komen uiteindelijk werkgevers met mbo's in gesprek, maar er zit een muur
2: tussen. Heb ik dat correct? Ja, ja ze gaan op, op, op blind date. Hè. Het zijn echt zij-instromers allemaal. Of ze hebben geen technische achtergrond. Of ze hebben, nou, het gaat van een justitieel verleden... tot een burn-out, tot uh, gebrekkig Nederlands. Nou, van alles en nog wat wat hen mm -hmm. in de weg staat... om zonder steuntje in de rug makkelijk een baan te vinden. En dan helemaal in de techniek. Dus dat is lastig. En wat wij doen is, we dwingen ze eigenlijk om op een heel andere manier kennis te maken. Dus zonder dat ze dat CV kennen, zonder dat, hè, want bij kandidaten leven net zo goed hè, enorm veel voor, vooroordelen over een baan in de techniek en de technische bedrijven. Ja, wat zijn... voor vooroordelen hebben zij? Bijvoorbeeld dat het saai is of dat zij het niet kunnen. Of dat, uh, uh, of dat het weinig verdient. Uh, dat soort, dat soort ja, dingen. Uh, of dat je daar heel technisch voor moet zijn. Dat je heel technisch voor moet zijn, wat dat dan ook is. Hè? Ja. En bij werkgevers leven natuurlijk vooroordelen ten opzichte van die zijinstromers. Dus ze willen ze wel. Als het puntje bij paaltje komt, willen ze graag het schaaf met de vijf poten. Hmm. Die zijn allemaal al lang aan het werk in Nederland. Dus ja, ze zullen wel iets moeten, dat ben ik met Beatrice helemaal eens... ze zullen echt wel een keer moeten leren om te investeren in de, uh, in de zijinstromers... en ze de tijd te geven. Ze kunnen niet morgen al meteen nee. ons uit voor je maken. Ik ben zelf ook ondernemer, dus die spier snap ik heel goed. Maar uh, uh, dat kom ik nog wel vaak tegen. Ja. En wat we met het programma dus doen, is dat we ze eigenlijk dwingen... om op een andere manier naar elkaar te kijken. En aan het eind van dus, dus we hebben portretjes en je leert als kijker de kandidaat en de werkgever ook heel erg goed kennen. Mm -hmm. Maar ze, dus ze praten zit, ook met elkaar. Ze praten met elkaar. Met ze stellen elkaar vragen, ze geven elkaar cadeautjes en ze moeten elkaar eigenlijk verleiden. Want die werkgever wil graag een werknemer en die werknemer wil graag een baan. En dan aan het eind is het echt zo net als bij, bij First Dates, alleen gelukkig zijn onze resultaten ja. veel beter. Ja, want dat lab meestal dat niet zo goed af bij First ja, Dates. Ja, nee, nee. dat gelukkig wel. Dan gaat hij nou ja, niet echt die muur weg, stappen ze naar voren en dan moeten ze aangegeven hebben of ze verder willen met elkaar. Dat lukt, gelukkig. Hoe, hoeveel, hoe groot is de match? Uh, eigenlijk is er tot nu toe, elke aflevering leidt tot een match. En, en waar zit het hem in? Dus ze dus gaan dus onbewust, uh, zonder die onbewuste vooroordelen
0: met elkaar in gesprek, ja. hè? die haal je eigenlijk uh, weg. Maar wat gebeurt er dan in het gesprek dat er eigenlijk
2: gewoon een match komt? Ja, er ontstaat een ander soort gesprek... waarin het veel meer gaat over uh, 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 wat, wat kan je wel in plaats van wat kan je niet. We hebben, ik ga natuurlijk niet te veel uit de school klappen, want ja, het is een blind date. Maar we hebben bijvoorbeeld een jongen die heeft een uh, tumor gehad... en daardoor heeft hij een... Ja, aan een kant een beetje een verzakt gezicht. Dus dat is iets wat meteen aan hem opvalt. En heeft hij ook nog een heel erg moeilijke jeugd gehad. Dus als zijn cv op tafel ligt... wordt hij eigenlijk wel vrij snel aan de kant geschoven. Ja, dit zie je nu allemaal niet. En hij is heel eerlijk over zijn verleden. En dat, omdat hij zo charmant is, neemt... Ja, neemt de werkgever dat voor hem in? Nee, dat zeg je andersom, hè? Nou, nee, nou uiteindelijk je zie doorheen. je dan gewoon, die ja. neemt er doorheen. En ja, het die maakt wordt hem niet... ook charmant het maakt hem ook charmant, want ja. je denkt... jeetje, dat is eigenlijk wel knap als je het allemaal kunt. Doorzetter. Wat een
0: doorzetter, <laughs> precies. Ja. Dus dan keert het eigenlijk. En uh, wat eronder zit, is dus beeldvorming. En dat werkt dus uh, twee kanten op. En dan komen we denk ik ook bij een belangrijke schakel van het onderwijs. Want het is leuk dat bedrijven de handschoen oppakken en investeren in dat onderwijs. Maar uiteindelijk zit er een beeldvorming onder van uh, het onderwijs zelf... en misschien ook van ouders, uh, waaraan gewerkt moet worden. Hoe zou, zou jij het ideaal voor je zien... dat we met het onderwijs daar echt uh, andere slagen gaan maken?
1: Nou, Wij hebben zelf nu bij een aantal scholen contracten afgesloten... Mm -hmm. waarin zij de, uh, de, waar, waar we de afspraak hebben gemaakt... dat zij een bepaald aantal uren per jaar gaan besteden aan techniek... En onze tegenprestatie is dat wij dan komen helpen om op scholen. Om die technieklessen te verzorgen. Dus dan, dan zitten ze niet met gebrek aan kennis, gebrek aan, uh, aan, aan capaciteit. Dat vullen wij voor hen in. Maar zij moeten dan wel daar echt tijd aan besteden.
0: Maar zou je niet gewoon moeten zeggen... we moeten structureel in dat onderwijs al een plaats hebben voor techniek? Want dan ga je nog een stapje verder.
1: Ja, volgens mij is die verplichting er nu ook wel voor basisscholen. Mm -hmm. Ze zijn verplicht om aandacht te besteden aan techniek.
0: Maar ja, aandacht en aandacht. He. Het maar dat, met met leraarentekort. Leraarentekort. Organiseerd met een lerarentekort. Organiseerd met een lerarentekort. En dus uh, soms ook met te veel vrouwelijke docenten die daar... Dan
2: een ze, bepaald beeld bij hem. maakt geen bouwplaatsen, ja, zei jij ja, geloof en er ik. Van is, mijn... En er is onvoldoende materiaal aanwezig en onvoldoende ideeën. Het is juist heel goed dat hij dat doet, want hij, je vult daarmee, je ontzorgt het onderwijs en je, je brengt up-to-date techniekonderwijs het onderwijs in. Dat vind ik hartstikke goed. En, uh, en je lost uh, zo'n lerarentekort uh, enorm op. Je bent eigenlijk een vakdocent. Nou, geweldig. Ja.
0: Wat zie jij, Beatrice, nog voor meer mogelijkheden binnen dat onderwijs... om het meer te laten vliegen?
3: Ja, er is in 2014 gezegd dat alle basisscholen in 2020... aan wetenschap en techniek moeten doen. Dat, dat is een vrij zachte afspraak. Er zijn gelukkig veel scholen die er wel tijd aan besteden. Maar het is niet echt een los vak. Maar het is een soort geïntegreerd in met andere vakken. En dat, dat vinden docenten dus ook meteen best wel lastig. Dus misschien zou het wel beter en makkelijker zijn als het gewoon een vak is. En daarnaast worden de kerndoelen herzien. En ook daar staan ze nu eigenlijk maar heel mondjesmaat in. En dat, dat zou veel sterker en duidelijker kunnen. Je ziet ook in landen om ons heen, zoals Duitsland, Denemarken, Zwitserland... en de landen waar we ons vaak graag mee vergelijken... als het gaat om hoe innovatief we zijn. Daar staat het echt veel duidelijker en beter op het curriculum... Dus als je dat daar niet opzet, zal er ook weinig in worden bijgeschoold voor de docenten. Er mm -hmm. zijn ook weinig opleidingen voor. En wat je daarnaast ook ziet op de PABO's, hè, de, de docenten van de toekomst. Daar is lang niet overal het, het vak wetenschap en techniek op het, op het rooster. En soms heeft het er wel zo'n tijdje opgestaan, want daar is best geld in geïnvesteerd. Maar dan kiezen weer heel weinig jong, uh, studenten dat. Omdat ze, ja, ze kunnen dan kiezen tussen muziek, sport of techniek. Ja, en dan kiezen de meeste sport of muziek. En dan zegt ze, ja, nou, techniek wordt niet gekozen. Dan halen we dat maar weer van het rooster af. Zijn ja, je dat... eigenlijk moeten
2: verplichten? Hè, ja, dan. en zijn
3: we weer terug bij af. Is dus niet op elke pabo. De Han bijvoorbeeld uh, en Arnhem-Nijmegen, de hogeschool... die heeft het wel als een uh, onderdeel echt op het rooster staan. Maar ja, zo zul je ook weer de nieuwe docenten hier niet in opleiden. En, en misschien is het ook juist wel een kans voor, voor pabo's en ook basisscholen... om ook weer meer mannen voor het onderwijs te interesseren. Ik denk, als je er veel techniek of ICT in stopt... Ja.
0: dan kun je daar misschien eh, snijt het mes halen. aan twee kanten. Ja. Uh, een aantal weken geleden schreef fractievoorzitter van Volt uh, Laurens Dassen... een opiniestuk in het uh, FD. En daarin doet hij een oproep om technische vakopleidingen gratis te maken. Zou dat uiteindelijk... Ja, dat is wel echt toekomstbeeld hè, wat we dan schetsen... maar zou dat ook een goede stap zijn, vind je? Nou ja, op een gegeven moment denk je, alle, alles uh,
3: helpt. En, uh, dus ik denk ook zeker, misschien is het geen slecht idee. Maar ja, het kan ook weer averechts werken. Dat De mensen denken, oh nou, als het gratis is... zal er, zal er wel een luchtje aan zitten, waarom zou ik het dan doen? Dus ik, en, uh, het kost over het algemeen heel erg veel. En ik zou liever willen dat we gaan stimuleren... dat scholen en bedrijven goed samenwerken. Dat het onderwijs zo aantrekkelijk wordt... dat gewoon om die reden meer jongeren dat willen. Ja. En misschien ook, vooral in het mbo, stoppen met veel opleidingen... Ver maken, verzinnen of in stand houden... waar helemaal niet meer zoveel vraag naar is. Er zijn heel veel kunstachtige opleidingen, noem ik ze maar even. Heel veel economisch-administratieve opleidingen. Waar steeds minder vraag naar is, want dat wordt allemaal geautomatiseerd. Dus we leiden in het mbo veel te veel mensen op... voor en beroepen die er niet zijn. En we kunnen jongeren dus beter opleiden voor banen en beroepen van de toekomst. Ook die kennen we niet allemaal. Ook de installatiebranche zal zich doorontwikkelen. Maar je leert daar wel hele goede basisvaardigheden, die op heel veel terreinen weer van pas komen. Dus laten we dat ook vooral omdraaien in het MBO.
0: Helder.
1: Aan de bak, tips.
0: Alles bij elkaar. Wat zijn de tips? Marijn, jouw tip.
1: Nou, voor mijn collega-installateurs, denk verder dan de grenzen van je eigen bedrijf... en investeer in de markt. Dan worden we daar uiteindelijk allemaal beter van.
2: Gerritje? Uh, raakt die ouders nou in het hart als je kind talent heeft voor techniek? Laat het een trots kind zijn. Dat laat zien. Ik zit weliswaar in het beroepsonderwijs, maar kijk eens wat ik kan. Want dat is de beste uh, manier om ouders van het beeld af te krijgen... dat de HAVO hier het, nou, het laagst is wat je... Wat je moet halen. Want dat is echt een heel groot probleem. Los van alle problemen. Dat beeld van het VMBO, daar moeten we echt heel snel van af zien te komen.
0: Beatrice.
3: Ja, nee, ik ben het heel erg eens met de vorige sprekers. Ouders zijn heel belangrijk. Uh, die moeten ook het kind zelfvertrouwen geven dat ze het kunnen. Dat geldt ook voor leraren. Breng de buitenwereld uh, binnen in de school, in de les, in alle exacte vakken. En zorg ook dat ze gewoon in aanraking komen met de breedte van het vak. Het is ontwerpen, het is iets maken, het is iets leren. Het, het is ontzettend breed. Het is ook nog eens heel maatschappelijk. Dat vinden ook vooral vrouwen
0: heel erg belangrijk. Dus laat dat vooral allemaal zien. Want we weten dat het zo is, maar we laten het nu gewoon niet zien. We moeten aan de bak. Zoveel is duidelijk. En wat ik van deze aflevering leer, zorgt echt voor een goed doordachte samenwerking van scholen en uh, de bedrijven. Het moet echt van twee kanten komen. Ook voor het bedrijf is er een grote win. Uiteindelijk voor toekomstig personeel, uh, zodat er genoeg uh, in de sector rondloopt. En moeders, die vormen een belangrijke schakel in de beroepskeuze. En moeten veel meer ervaren hoe belangrijk een technisch beroep is. En dus afkomen van alle vooroordelen. Dank voor het luisteren. Luister ook naar de andere afleveringen van Aan de Bak. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast en de makers van morgen.com.